0: Reifeisen Live, der Podcast der Vorarlberger Reifeisenbanken.
1: Herzlich willkommen zu. 20. Ausgabe von Raiffeisen Live. Es geht wieder mal ums Geld und wie man mehr daraus machen kann, beziehungsweise auch das Ganze rundherum, weil das Geld kommt ja nicht einfach nur aus dem Bankomat, sondern da stecken ja Menschen dahinter, da stecken Ideen dahinter, Visionen ähm, und so manches mehr. Ein Thema, das man im ersten Moment nicht sofort mit einer Bank verbindet, aber worum es heute geht, ist das Thema Nachhaltigkeit bei Banken und ich freue mich sehr, dass die Lara Leubner heute bei uns da ist. Hallo Lara, du bist Nachhaltigkeitsmanagerin ähm, bei den Raiffeisen Banken in Vorarlberg ähm, und wir werden ein bisschen darüber reden, wie man überhaupt draufkommt, bei einer Bank zu arbeiten, wenn man mit Nachhaltigkeit zu tun ähm, will, beziehungsweise was, was du da wirklich den ganzen Tag arbeitest. Aber nochmals zuerst herzlich willkommen bei uns im schönen Studio. Vielen Dank. Ähm, Lara, gleich mal zu, vor, vorab. Nachhaltigkeit und Bank, wie, wie geht das zusammen?
0: <lacht> ja, ist eine gute Frage. Also unsere Art des Wirtschaftens war ja bisher eher geprägt für kurzfristigen Gewinn, teilweise einfach auf Kosten von unserer Natur oder von unserer Lebensgrundlage. Und Banken sind einfach sehr vernetzt im gesamten Wirtschaftssystem und haben somit auch eine Hebelwirkung und können, wenn sie wollen, Finanzflüsse in eine nachhaltigere Richtung lenken.
1: Ähm muss man zum Einstieg noch dazu sagen, wie kamst du überhaupt zur Raiffeisenbank? Du bist seit drei Jahren dabei. Genau. Verraten, was ganz spannend ist, wo du vorher warst. <lacht>
0: genau. Ich war davor wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fraunhofer-Institut für Solarenergiesysteme äh, und habe da in der Photovoltaikforschung gearbeitet, also durch einen weiter Weg hin zu der Bank.
1: <lacht> also Vorarlbergerin in die weite Welt und dann doch wieder retour genau. äh, und hilfst du in der Raiffeisenbank. Ähm, was kann man so für diesen Bereich aus dem Fraunhofer-Institut mitnehmen?
0: Auf jeden Fall die Leidenschaft fürs Thema. Das ist sicher ganz, ganz wichtig. Das genaue Arbeiten, dass man ein Ziel vor Augen hat und das nicht aus den Augen verliert, das ist sicher wichtig.
1: Also super Voraussetzung für, für ein Finanzinstitut am Schluss. Dann, wo man das alles braucht. Wenn wenn wir bei den Banken bleiben oder wieder zurück zur Bank kommen. Was man kennt, ist dieses Thema typische Kürzel ESG. Was, was steckt denn da dahinter?
0: ESG steht für Environment, Social und Governance, also Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung und das bildet somit die drei Säulen der Nachhaltigkeit ab.
1: Ähm, Nachhaltigkeit, du hast schon vorher gesagt, es geht nicht, kurzfristige Gewinn ist das eine, aber man verbindet es natürlich oft mit, mit reinem Klimaschutz. Mhm. Ähm, also nur ein Teil davon sein kann.
0: Genau, ja, es geht, also Klimaschutz ist natürlich sehr wichtig und ein sehr zentraler Punkt, aber Nachhaltigkeit umfasst eben auch soziale Aspekte wie Menschenrechte, Diversität und gesellschaftliche, wirtschaftliche Themen, zum Beispiel Sponsoring oder Förderung der Region.
1: Ähm, du hast gesagt, Diversität ist mhm. ein Thema, aber auch Inklusion zum Beispiel. Wie, genau. wie geht man damit als Bank um? Wie integriert man sowas?
0: Ja, das ist... Natürlich auch ein wichtiges Personalmanagement-Thema für jegliches Unternehmen. Weil schon beim Recruiting, bei der Einstellung sollte man im besten Fall darauf schauen, dass niemand ausgeschlossen wird. Barrierefreiheit ist für Mitarbeitende wichtig, aber natürlich auch für Kundinnen und Kunden. Ähm, Kennzahlen wie der Gender Pay Gap oder Frauen in der Führung, solche Sachen werden immer wichtiger. Und Diversität ist mehr als nur Frauen und Männer. Dieses Thema kennt man ja gut, aber es geht einfach darum, dass man den Menschen als Gesamtes sieht. Egal woher er kommt, was er für Lebenshintergründe oder für Lebensentwürfe hat. Und es gibt auch Studien dazu, da kommt wieder die Wissenschaftlerin durch, die besagen, dass diverse Unternehmen erfolgreicher sind als nicht diverse Unternehmen. Also ist Vielfalt ein Schlüssel zum Erfolg.
1: Ist die ist das ein diverses Unternehmen?
0: Wir arbeiten auf jeden Fall daran, das stetig zu verbessern. Gewisse Aspekte haben wir schon sehr gut im Griff, würde ich sagen, bei der Gewissen Teilen haben wir sicher noch Aufholbedarf und wollen uns auch weiterentwickeln.
1: Ja, das also Wichtige ist, dass man auch an Thema dran bleibt und das er wirklich weiterentwickelt. Genau. Ähm, wie ist das jetzt beim Thema Banken und Politik? Oft hört man so den, das Vorurteil, ähm, die Banken sind nur nachhaltig, weil man es ihnen quasi regulatorisch vorschreibt. Ähm, wie steht die Reifeisenbank dazu? Wie siehst du das Ganze?
0: Also man kann natürlich nicht abstreiten, dass die Regulatorik ein starker Treiber für den gesamten Finanzsektor ist. Der European Green Deal, der hat ja zum Ziel, dass die gesamte EU klimaneutral wird bis 2050. Und da trifft schon einiges an Regulatorik den Finanzsektor. Aber jede Bank, die zukunftsrelevant sein will, beschäftigt sich mit dem Thema ESG. Und einige haben es in der DNA, wie zum Beispiel Genossenschaftsbanken und Reifeisen.
1: Ich weiß nicht, der ähm, das Von der EU gesprochen, es gibt die EU-Taxonomy. Mhm. Was steckt genau dahinter? Hört man ja auch immer wieder im Zusammenhang mit ESG und Nachhaltigkeit.
0: Genau, ja, die EU-Taxonomie, die definiert, was ökologisch nachhaltig ist. Es ist also ein ähm, Klassifizierungssystem für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Zum Beispiel, wenn ein Produkt als nachhaltig vermarktet wird, dann muss es diesen sehr strengen Kriterien für der EU-Taxonomie entsprechen, ansonsten wäre es Greenwashing. Und das Ziel ist also, Greenwashing zu vermeiden.
1: Für die Leute, die mit den Fachbegriffen weniger zu tun haben, erklär mal kurz Greenwashing.
0: Das wäre, wenn man äh, was bewirbt, Produkt oder Dienstleistung, als nachhaltig und es aber gar nichts damit zu tun hat. Im schlimmsten Fall vielleicht sogar das Gegenteil.
1: Also im Endeffekt, man setzt für Marketingzwecke ein, aber steckt nichts dahinter. So genau.
0: Quasi.
1: Okay. Ähm, kurz einmal zurück zum Finanzsektor. Wie, wie nachhaltig ist denn der ganze Finanzsektor mittlerweile?
0: Er befindet sich im Transformationsprozess. Also... Es ist auf jeden Fall ein längerer Weg noch vor uns, aber so gut wie jede Bank befindet sich schon auf dem Weg. Es geht nicht mehr anders und es gehört einfach mittlerweile auch dazu.
1: Du sagst, es geht nicht mehr anders. Das heißt, es gibt aber auch keine Banken mehr, die quasi Greenwashing betreiben. Oder gibt es die schon noch?
0: Ausschließend kann ich es natürlich nicht, aber bekannt ist mir auch nichts. Ähm, es ist schon ein großes Risiko, Greenwashing einzugehen, gerade als Bank. Man ist einfach sehr stark von der Regulatorik betroffen und wird auch stetig überprüft. Und wer dieses Risiko eingeht, das ist schon, also ich kann es mir schwer vorstellen, dass man das macht.
1: Jetzt wird das natürlich für die Kunden oder Kundinnen immer wichtiger, vor allem jüngere Generationen. Mhm. Für die ist das Nachhaltigkeitsthema sehr, sehr wichtig. Ähm, wie, wie kann ich als Kunde erkennen, ob jetzt eine Bank äh, sich mit dem Thema ernsthaft auseinandersetzt oder eher Greenwashing betreibt?
0: Also man kann natürlich immer nachfragen bei Produkten. Zum Beispiel ähm, ist es taxonomiekonform oder leichter ist es zum Beispiel noch, wenn es ein Label gibt, wie zum Beispiel das Umweltzeichen oder das FNG-Siegel. Ähm, aber wenn man es wirklich genau wissen will, dann ist der Nachhaltigkeitsbericht wahrscheinlich am besten. Es ist nämlich so, große Banken, die müssen ihren Nachhaltigkeitsbericht auch schon extern überprüfen lassen. Das heißt, da ist Greenwashing schon eigentlich fast nicht mehr möglich. Und kleinere Banken müssen das ab 2025 auch.
1: Um. Was ja ein Gütesiegel am Schluss auch wieder bedeutet, in dieser Art und Weise. Ähm, wenn wir jetzt zurück zur, wir wollen ja auch Tipps geben, äh, wie, man mit, wie man mit seinem Geld umgeht und wie man am besten mehr draus machen kann. Ähm, wenn wir konkret jetzt zu den Kunden, und Kunden kommen, wie, was gibt es da für Produkte? Wie, wie, was hat er davon, wenn er zu einer nachhaltigen Geldanlage greift?
0: Bei einer nachhaltigen Geldanlage kann der Kunde oder die Kundin sich einfach darauf verlassen, dass das Geld, die er oder sie anlegt, in nur nachhaltige äh, Unternehmen oder Vorhaben investiert wird. Da gibt es wirklich strenge ESG-Kriterien, in dem Fall, die erfüllt werden. Und da kann sich der Kunde darauf verlassen und somit tut sein Geld auch noch was Gutes.
1: Da auch ganz wichtig, nochmal: es geht nicht nur um Klimaschutz, sondern es geht auch um viel, sehr viele soziale Aspekte.
0: Genau, genau. Also zum Beispiel auch soziale Infrastruktur wie Krankenhäuser, Schulen und so weiter, das gehört auf jeden Fall auch mhm. dazu. Ja.
1: Muss man dafür irgendwelche Abstriche bei der Rendite machen, wenn man nachhaltig investiert?
0: Nein, muss man nicht. Auf und ab gibt es natürlich bei jeder Geldanlage, das ist ganz klar. Das ist auch bei nachhaltigen Anleihen nicht anders. Aber schlussendlich performen sie eigentlich ident. Man hat aber noch den zusätzlichen Vorteil, dass man halt auch noch was Gutes für die Gesellschaft und die Umwelt tut.
1: Also investieren mit gutem Gewissen quasi. Genau. Ähm, Andere Seite, wenn ich äh, Finanzierung brauche, einen Kredit brauche, gibt es grüne Kredite?
0: Ja, die gibt es. Da ist dann der Zweck der Finanzierung grün hm. oder entspricht eben diesen taxonomiekonformen Kriterien. Es wär, ein Beispiel wäre zum Beispiel eine Photovoltaikanlage.
1: Okay, also wenn ich ein Dieselauto äh, kaufe, ist das kein grüner Kredit? Das wird nichts. Okay. Ähm, aber hat es denn auch mit höheren Zinsen zu tun oder ist das jetzt gleich wie, wie äh, beim Investment? Alles gleich?
0: Genau, alles gleich. Das sind gr grundsätzlich keine höheren Zinsen. Nein.
1: Alles gleich, aber grün. Mhm. Ähm, wie, wie ist das bei der Kreditvergabe? Spielt das mittlerweile bei den Banken eine Rolle, ob man quasi grüne Aspekte ähm, finanzieren möchte oder nicht?
0: Ja, absolut. Also wir sind wieder regulatorisch dazu verpflichtet, ESG-Kriterien in der Kreditvergabe mit zu berücksichtigen. Und man will natürlich auch sein eigenes Risiko als Bank ähm, dementsprechend steuern. Also es gibt gewisse Branchen, in die wollen wir auch gar nicht mehr investieren, wie zum Beispiel Atomenergie, Kohlekraft, kontroverse Waffen und so weiter.
1: Sicher, sicher eine, eine sehr gute Idee. Bei den Privatpersonen Kredit oder sowas, schaut ist das off, also schaut man da sehr drauf, hat das Auswirkungen?
0: Bei Privatpersonen ist es etwas schwieriger, aber Immobilienkredit ist ein gutes Beispiel, weil da braucht es nur den Energieausweis und wenn der gewisse Kriterien erfüllt, dann ist auch diese Finanzierung nachhaltig.
1: Das ist da natürlich immer eine wichtige Frage. Ähm, Macht es für eine Bank überhaupt einen Unterschied, für was der Kunde diesen Kredit wirklich verwendet oder braucht?
0: Ja, das macht einen Unterschied. Also wir müssen zu, zum einen die Kunden betrachten, aber auch den Zweck der Finanzierung. Und es gibt eine neue Kennzahl, die offengelegt werden muss, die sogenannte Green Asset Ratio. Das ist der Anteil an grünen Geschäften im Verhältnis zu allen Geschäften. Und da ist der Zweck der Finanzierung wieder wichtig. Das heißt, wir müssen den Zweck genauer analysieren.
1: Ähm, wenn man jetzt schaut, was man sonst ähm, investiert oder, oder wie, wie, wie auch... Die Akzeptanz draußen am Markt ist jetzt ein Fallwerk herausgebrochen. Wie ist es, fordern die Kunden tatsächlich nachhaltige Finanzlösungen ein oder ist es nur eher so eine Thematik, wo die Bank eher proaktiv auf die Kunden zugeht?
0: Also bei nachhaltigen Fonds, ähm, da merken wir schon seit Jahren einen stetigen Anstieg. Das kommt sehr gut bei den Kunden an, weil die performen auch gut. Das, das passt einfach. Jetzt langsam merkt man schon auch bei der Finanzierungsseite eine steigende Nachfrage. Kunden wollen dann schon für ihre... Ja, grünen Investitionen, entsprechend auch gute Konditionen tatsächlich.
1: Ja. Ähm, wenn man selber behauptet als Bank, man ist nachhaltig, man hat jemand wie dich, wo man, wo man als Stabstelle mhm. installiert hat, also das Thema wirklich sehr ernst nimmt und, ja. und Ressourcen drauf setzt. Ähm, wo sehe ich das als Kunde, dass ihr, dass die ganze, äh, also alle Banken in äh, Fahrwerk wirklich auf Nachhaltigkeit setzen?
0: Ja, vor allem im Nachhaltigkeitsbericht natürlich. Wir ähm, gehen natürlich auch im Marketing damit hinaus und die Produkte, wenn man da genauer was wissen will, dann fragt man bei der Beraterin oder beim Berater. Aber wenn man es im Detail wissen will, dann auf jeden Fall im Nachhaltigkeitsbericht.
1: Wo Legt ihr denn von euch aus auf oder müsst ihr diesen Bericht auflegen?
0: Noch machen wir das freiwillig und auch schon länger. Ähm, in ein paar Jahren sind wir dann auch dazu verpflichtet, aber wir machen das schon länger freiwillig, weil es ist uns einfach wichtig, zu zeigen, dass wir das Thema ernst nehmen, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir uns aber auch auf dem Weg befinden. Wir haben nicht den Anspruch, jetzt schon perfekt zu sein, aber wir wollen uns natürlich weiterentwickeln.
1: Gibt es ein paar Highlights, wo du uns nennen kannst aus diesem Nachhaltigkeitsbericht?
0: Gerne. Ähm, ein Highlight ist der CO2-Fußabdruck. Den nehmen wir jetzt seit drei Jahren jedes Jahr auf und wir konnten ihn jetzt echt in den letzten drei Jahren deutlich schon reduzieren und da sind wir sehr stolz drauf. Und ein anderes Highlight sind sicher unsere Diversitätsmaßnahmen. Auch in diesem Bereich bemühen wir uns sehr und versuchen uns da auch stetig weiterzuentwickeln.
1: Ähm, kann man den online auch nachlesen? Wo genau. finde ich den?
0: Auf unserer Homepage.
1: Sehr gut. Blenden wir natürlich unten ein. Ähm, und für alle Podcast-Hörer wird es uns, wenn die Show nutzen, kann das jeder nachlesen. Ähm, ihr habt ja auch als, als äh, erste Vorarlberger Bank ähm, bei den Green Finance Lines oder seid ihr da mit dabei? Warum Wo, geht es denn da überhaupt? Was steckt da dahinter?
0: Die Green Finance Alliance ist eine Initiative vom Klimaschutzministerium, also ist österreichweit. Und ähm, die begleitet Vorreiter in der Finanzindustrie auf dem Weg hin zur Klimaneutralität. Wenn man da Mitglied ist, dann verpflichtet man sich dazu, Schritt für Schritt aus klimaschädlichen Aktivitäten auszutreten und die nachhaltigen Aktivitäten auszuweiten. Und man muss da jährlich dazu berichten. Also man wird schon auch ordentlich gemonitort, aber auch von Expertinnen und Experten begleitet. Und man hat da halt mit gleichgesinnten Banken und Versicherungsunternehmen auch einen super Austausch. Also ist eine sehr coole Initiative.
1: Wie siehst du das? Hat sich der Bankensektor dort in den letzten zehn Jahren komplett verändert? Ist er, ist er irgendwie nachhaltiger als noch? Vor vielen, vielen Jahren?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also man merkt einfach, dass Bewusstsein steigt, generell in der Gesellschaft, auch bei Banken. Man merkt, dass Stellen wie meine immer mehr kommen. Und man muss es einfach sagen, die Regulatorik macht einen Druck. Da muss man genauer hinschauen als Bank. Jetzt
1: abgesehen von der Regulatorik, wo ganz klare Sachen vorgeschrieben werden, was braucht es denn noch, dass dieser Finanzbereich noch nachhaltiger wird?
0: Etwas Zeit, viel Einsatz. Und am besten ein gemeinsames Vorgehen mit Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.
1: Wenn jetzt jemand wie du oder jemand sagt, ich finde das jetzt sehr inspirierend, was du machst, wie, wie komme ich zu so einem Beruf? Wie, was, was muss ich lernen dafür? Gut, du warst jetzt am Fraunhofer-Institut ähm, und, und äh, solch kompetente MitarbeiterInnen zu finden, ist ja auch nicht so einfach. Aber, aber wie was würdest du einem einer jungen Vorarlbergerin, einem jungen Vorarlberger raten, wenn raten, wenn er sich für Nachhaltigkeit engagieren will und dort auch seinen Beruf finden möchte?
0: Ja, also eine gewisse Vorbildung schadet sicher nicht. Aber Quereinsteigerinnen, Quereinsteiger, wenn sie die Leidenschaft und äh, die Resilienz und den Mut und die Durchsetzungskraft für diesen Job haben, das sind, glaube ich, sehr wichtige Attribute, weil man wird schon auch immer mal wieder scheitern. Es ist ein sehr, ein sehr komplexes Thema in einem Bereich, der sich noch nicht so lange damit beschäftigt. Ähm, ja, aber ich würde empfehlen, beschäftigt euch mit dem Thema, bleibt dran, informiert euch und die Stellen werden immer zahlreicher, die Teams werden immer größer, die Arbeit wird echt nicht weniger. Also man braucht Leute.
1: Hast du eine Stabstelle? Hast du schon ein Team? Oder? Ja,
0: genau, das wächst auch stetig.
1: Das heißt, wenn man Interesse hat, kann man sich direkt <lacht> bei dir super. quasi melden? Genau. Oder sonst sagt mich hat das jetzt wirklich inspiriert und ich möchte mich in dem Thema vertiefen. Einfach bei dir direkt melden.
0: Das wäre natürlich am besten. Ne?
1: Ich freue mich sehr, dass du da warst. Das ist ein sehr spannendes und interessantes Thema. Und ähm, viel Spaß, viel Kraft und viel Erfolg vor allem. Ich glaube, es klingt dann auch, dass dann noch sehr, sehr, sehr viel weitergeht. Ähm, bei den Freiberger Reifeisenbanken, wenn Sie Interesse daran haben und sich darüber informieren wollen. Wie gesagt, der Nachhaltigkeitsbereich gibt es auch online. Natürlich kann man auch in jede Reifeisenbank in Vorarlberg gerne reinmarschieren. Die Kolleginnen und Kollegen dort stehen gerne zur Verfügung für jegliche Informationen und natürlich auch, dass man sein Sparkonto, sein Kredit, sein, sein Investment dementsprechend grün färbt. Also nicht nur färbt, sondern wirklich äh, grün investieren kann und das Ganze grün machen kann. Dort helfen die Kolleginnen und Kollegen alles andere. Wie gesagt, auf der Webseite der Reifelsbanken in Vorarlberg und alle anderen Videos gibt es natürlich auch dort zum Nachsehen. Wir wünschen viel Spaß damit und alle, die uns nur zuhören, das per Podcast, ähm, es gibt natürlich auch alle Folgen, egal von Apple bis Spotify, als Podcast zum Nachhören. Vielen Dank, bis zur Folge 21.